0: Poi lì c'è una bambina che ancora da non è È graziosa e mi rinchina, pollo mi Pollo combina guai Su nell'Olimpo felice tu stai La benenina di tutti gli inverni sei. sei tu oh, 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 Pollo Pollo combina guai Su dai racconta quello che tu sai Degli abitanti di questa città Città Dio del sole, babbo a pollo per il cielo se ne va Su tu in carro, rompi il collo, sembra velocità, e gli ed anche pigro assai e nel dovere mancherà, e di sole tu vedrai, prima o poi non sorgerà a... Pollo, Pollo combina guai nell'olimpo felice tu sei la benamina di tutti l'idea, sei tu Pollo, Pollo combina guai, su e racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città città sei il mio grande amico porta sempre buon rumore E' si simpatico e ti dico che domanda lui l'amore E lo fa con frecce d'oro con cui fuori c'entra i cuori E di fuori di costoro troverai Cari Dai racconta quello che sai di questa
1: città Cari amici di Big in Japan, bentornati, buona domenica Nuova puntata in nostra e vostra compagnia direttamente dai microfoni di Radio Sverso Oggi, avete visto sui nostri social, raccontiamo probabilmente l'anime di culto degli anni 80 o meglio, forse uno dei top 5 facciamo anche top 3 perché comunque parliamo di Pollon e quindi c'era una volta Pollon come è stato tradotto dalle nostre parti e raccontare la storia di questo simpatico personaggio della figlia di Apollo che cerca di diventare dea e in 42 puntate prova in maniera assurda, folle e anche estremamente divertente di trovare la sua strada per diventare finalmente Dea e salire anche lei finalmente sullo scranno più alto che c'è sull'Olimpo, è un bel ricordo. Eh, Sono ricordi veramente belli che comunque nascono per chi ha vissuto ancora una volta gli anni Ottanta in maniera veramente importante, veramente intensa e... Noi siamo assolutamente legati alla trasmissione del, dell'anime in Italia, dove per la prima volta nel 1984, il 10 settembre 1984, sulle reti mediaset, venne per la prima volta trasmesso l'anime che in un paio d'anni, circa, anzi un anno e mezzo per la precisione, venne trasmesso su Fugitv e... Eh, L'impatto fu eclatante perché veniva all'interno eh, di un momento veramente fondamentale per la diffusione anche di una certa cultura giapponese degli anime. E praticamente in Italia, in quel periodo che valgono praticamente tutti, almeno quelli che ci ricordiamo noi, diciamo così, ovviamente tutto il ciclo dedicato agli Oscar, quindi anche La Stella della Senna, tanti altri, come per esempio Mimì e la, Le ragazze della Pallavolo, tantissimi, o gli eBenji, poco dopo. Benissimo, successivamente anche i Cavalieri dello Zodiaco, solamente per citare, non dico quelli più famosi, ma quelli che probabilmente hanno lasciato un impatto molto grande. Ovviamente anche eh, l'indimenticabile, diciamo così, il, eh, uno degli Spokon per Antonomase che è Mille Sciro, del Cuore nella Pallavolo. E noi adesso dobbiamo parlare di una simpatica piccola eh, Apollon che è l'unica figlia di Apollo e che vive con suo padre e tutte le altre divinità sul monte Olimpo però è un Olimpo particolare perché viene declinato con il eh, periodo attuale con il 1970 fine anni 70 inizio anni 80 perché inizialmente il manga venne eh, scritto tra il 77 e il 79 dopo ne parliamo anche dell'autore è fondamentale eh, ovviamente l'autore è eh, Ideo Azuma e praticamente è un, una Grecia ibrida, un'antica Grecia estremamente ibrida dove Pollon appunto e tutte le altre divinità del mondo limpo e anche tutti i personaggi che ovviamente insistono all'interno della storia vivono come se fossero dei giapponesi, vestono un kimono, eh, mangiano eh, riso, cioè tutte cose che non hanno senso nel, nell'antica Grecia Però funzionano, funzionano perché traggono spunto le vicende che Pollon vive per diventare Dea con tutti i soldini, i gettoni che eh, Zeus eh, le consegna alla fine di ogni tra virgolette missione. Alla fine sono tutte le puntate per diventare la fine idea Ci diventerà, non lo so, vedetevi l'anime, molto semplicemente mm, Queste vicende traggono appunto spunto dalla mitologia Riferimenti ovviamente, ovviamente alla cultura giapponese Spesso mutando anche la più triste tragedia in chiave umoristica Quindi c'è anche una visione anche un po' mm, di combonista, Però un pochino più leggera di tanti miti greci E, e anche per fortuna ci riescono a mettere di buon umore e poi facciamo un po' di spoiler però tanto ragazzi parliamo di un cartone andato in onda 40 anni fa quindi mai pace eh, ultima fatica per diventare Dea Apollon deve combattere eh, contro i mali usciti dal vaso di Pandora e grazie alla speranza che è rimasta in fondo al mitico vaso eh, riesce a imprigionare i nuovo i mostri e scopre che la Dea delle Dee che era proprio eh, la Dea della Speranza come segno di riconoscenza le cede il titolo qualcosa di epico, bellissimo, meraviglioso, che eh, fa quasi il paio con il delirante eh, mantra, diciamo così, di Pollon, che sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. E che è un nonsense, nel vero senso della parola, perché in italiano no, non è così la traduzione. Eh, tecnicamente sarebbe orso, orso rana, nahaha e poi chon. Ok. Cosa cazzo c'entra, se sembra talco ma non è, eccetera, eccetera. È un'invenzione un po' colorita dei nostri traduttori adattatori dei tempi, che oggettivamente, pur non avendo senso, hanno fatto qualcosa di, di epico, rendendo ancora più iconico il personaggio di, di Pollon e tutta la magia che c'è letteralmente nel mondo inventato da Ideva Zuma e questa antica Grecia veramente bizzarra e fuori veramente di testa. Ora un po' di musica ancora da Pollon, da c'era una volta Pollon, e poi torniamo e parliamo dell'uomo che ha creato Pollon, e non solo. A tra poco con Big In Eccoci qua, siamo tornati in diretta qui dai microfoni di Radio Sverso con Big in Japan e adesso dobbiamo necessariamente parlare della storia, del personaggio, dell'uomo letteralmente che c'è dietro eh, Olympus Noporon che è il titolo del, del manga, poi trasformato in c'era una volta Pollon oppure, eh, sarà difficilissimo pronunciarlo Voce Megami, Monogatari, Korokoro, Pollon. Poron, non Pollon. Pollon è la traslitterazione europea. Chiedo scusa per essere stato impreciso, come al solito nella pronuncia giapponese, ma adesso dobbiamo oh, raccontare chi ha scritto e letteralmente inventato, tirato fuori dal cappello a questo epico cartone animato. O questo mitico, nel senso di mito, il cartone animato. Scusate, io sono un po' giocoso con le parole, ma parliamo di Ideo azuma uno dei più famosi fumettisti giapponesi purtroppo scomparso un paio d'anni fa un mese meno in ottobre del 2019 ed è conosciuto in italia per aver creato Pollon è diventato famosissimo anche per un altro cartone animato, poi diventato meglio un cartone animato, di cui parleremo la settimana prossima. Spoiler! Perché la settimana prossima parleremo di Nanako SOS, da noi diventato Nana Supergirl, altro cartone animato di una bellezza eclatante. E, però parliamo adesso di Ideo Azuma, perché è fondamentale ricordare questa persona, perché nella sua Lunga carriera ha ha vissuto anche momenti estremamente difficili, però andiamo con ordine. Si è trasferito a Tokyo in giovanissima età e eh, debutta nel 69, lui era del 1950, ed inizia da quel momento... A produrre tante opere a fumetti che mischiano nonsense, fantascienza, qualcosa anche sexy, eh, come per esempio eh, due ragazzi e cinque vicine di casa, Un angelo disperato, La pazza aula parallela, insomma, tantissime cose. Però avviene un momento epico quando appunto decide di creare C'era una volta Pollon. Quando viene eh, l'idea di Olympus No Porn dove viene. Messo nel calderone dei disegni tutte queste sue esperienze. E mh, esperienze che lo, lo portano nel 79 a vincere il Premio Seium come miglior manga di fantascienza con Diario Assurdo, un riconoscimento molto importante che ha segnato in maniera indelebile la sua carriera. Dopo, ovviamente, nel frattempo, anche con un secondo me, un manga meraviglioso, venuto subito dopo, che è quello appunto di Nanako SOS, poi trasformato per fortuna in una meravigliosa serie anime, arrivata in Italia prestissimo, nell'84, mentre in Giappone era uscita all'inizio uh, dell'83, quindi praticamente cotta e mangiata anche dalle nostre parti. Però succede che a un certo punto, nella seconda metà degli anni 80 e poi in un secondo periodo, degli anni 90, è stato proprio brutalmente il nostro sbrocco, eh, iniziando a subire tantissimo... La pressione per per il lavoro, le ansie per il dover ripetere successo, il nostro praticamente inizia a vivere eh, una vita veramente bizzarra perché inizia a vivere da senza tetto. Mm, E quindi, praticamente, lui questi due periodi, in eh, maniera assolutamente selvaggia, tra virgolette, non come selvaggia inteso ovviamente come non eh, canonica rispetto al nostro essere, tra virgolette, molto civili e per causa di questa pressione, questa ansia, lui appunto si mette letteralmente a vivere in strada. Inizia questa questa serie di avventure in strada, eh, la prima volta poi dopo, diciamo così, rinsavisce, riesce a ritornare alla vita normale, poi in un secondo momento ricade in questo turbine di, eh, di alcolismo, di depressione, di ansie varie e eh, praticamente addirittura si rinventa addirittura come tecnico del gas, quindi qualcosa di assolutamente bizzarro e inaspettato. Succede che però il nostro ad un certo punto si rende conto che più di quello non, eh, non riesce a fare, non riesce a, tra virgolette, a divertirsi più di tanto in questa sua vita randasa e ritorna a fare quello che sa far meglio, ovvero disegnare. Torna a casa e quel qualcosa che aveva da sempre in testa, nel cuore, nelle mani, nel saper disegnare, si trasforma ed inizia ad avere una forma ben precisa che è un, probabilmente uno dei suoi anzi il suo capolavoro probabilmente che è il diario della mia scomparsa tra le altre cose si trova in italiano molto bello molto crudo nonostante uh, questo tratto anche molto uh, gentile molto bambinesco molto uh, scansonato però è un veramente uh, un diario estremamente crudo su come si è riuscito a vivere questo periodo di, di non di depressione ma comunque di di vita non regolare per sfuggire da tutte quelle cose che vedeva come oppressive e sinceramente è stato uno dei momenti più alti del fumetto giapponese in generale non solamente di di azuma ma proprio anche del fumetto giapponese perché racconta anche di un mondo estremamente competitivo difficile che obbliga ad orari assurdi, consegne da rispettare a tutti i costi, e poi dopo anche una certa diciamo così, mh, capacità del, dell'uomo, diciamo, definiamolo così in giapponese, per definire diciamo, comunque tutta la... Uh, non possiamo definirla come eh, volontà, però come se fosse un'imposizione interiore nel portare a termine eh, lavori, eh, compiti, spesso difficili, molto spesso impossibili da dover eh, portare a termine in quel poco tempo a disposizione e queste sono le cose che per esempio hanno fatto andare eh, ai matti, letteralmente, il buonideo e nonostante tutto è riuscito a ritornare in se stesso, anche aiutato dalla famiglia, cosa estremamente importante per poi regalarci quella che è stata la sua ultima perla di l'idea della mia scomparsa ve lo consiglio un capolavoro meraviglioso ok, adesso finita il momento tristissimo eh, torniamo ancora a sentire la musica di Pollon e poi continuiamo un po' a raccontare i vari personaggi e tornare un po' più scanzonati per favore a tra poco con Big In Giapetta ancora Big in Japan, ultimi minuti in nostra e vostra compagnia, però adesso dobbiamo anche parlare non solamente di questa fantastica eh, piccola dea, figlia di Apollo, che poi diventerà dea della speranza, dobbiamo parlare anche dei personaggi che sono contenuti all'interno di questo folle, folle, folle eh, mondo, dell'antica Grecia immaginato da un meraviglioso mangaka giapponese perché ok benissimo Pollon Pollon è è una piccola bimba la conoscete, l'avete vista i nostri social sono stati invasi tra virgolette dalla presenza di questa eh, piccola discola ma eh, non ci sono solamente eh, i suoi ricci a caratterizzare questa fantastica serie animata perché ci sono tutta una serie di personaggi più o meno credibili Uh, corollario delle sue avventure, il più uh, bene amato, più ben voluto, più fan favorite, probabilmente dopo Pollon, è Eros, un uh, dio dell'amore piuttosto bizzarro, brutto come la fame con questo ombelico sporgente, decisamente inetto, spesso e volentieri sgraziato. È il figlio di Afrodite e De Festo. È un cagasotto totale. Però viene sempre coinvolto nelle avventure di Pollon e non riesce a resistere alla personalità di questa piccola viscola. Eh, lei lo chiama spesso e volentieri in maniera piuttosto fastidiosa, tipo pennuto, nanerottolo, mentre per tutta la risposta Eros la chiama poppante. È, un, è una lotta, nel vero senso della parola, però si vogliono estremamente bene. E nonostante tra le altre cose appaia sempre nudo, gli mancano, diciamo, gli attrezzi del mestiere, <ride> un po' gentili nella, nella terminologia. E che si rivela anche un po' invaghito di lei. E addirittura eh, nel, nell'episodio 11, Viaggio nell'Ade, una ragazza di nome Pillon, una bambola di carta creata da Pollon, non fate battute e non sbagliate accento, mi raccomando. Dice che sia bello ed affascinante, quindi ci sono delle cose bizzarre all'interno del loro rapporto, però funziona, è divertente. È evidentemente la spalla perfetta, è quello che fa ridere, oltre Apollo, cosa che Apollo non è che faccia poco ridere, anzi tutt'altro. Tra altri due personaggi probabilmente estremamente importanti sono mh, quel derelitto del padre che è Apollo, dove viene praticamente messo alla berlina deriso costantemente eh, trasporta il sole fumante su un carretto trainato da un ronzino che anche in questo caso come il padre ha uno sguardo poco intelligente e spesso molto triste non è propriamente molto dedito al lavoro spesso si dimentica, spesso ubriaco e quasi sembra anche mm, ce lo possiamo immaginare come se fosse una sorta di ideo a zoom in divenire però fa, fa, famo, fa ridere un Spesso preferisce suonare anche la lira, piuttosto che andare in giro a portare il sole e far sorgere una nuova giornata. E viene sgridato dal padre, da Zeus, dal padre degli dei. E Anche per questo Zeus è un altro dei personaggi, tra virgolette, secondari estremamente importanti. È assolutamente come ce lo immaginiamo nella mitologia greca. È un donnaiolo totale, totale sempre alla ricerca di nuove prede <ride> e cosa? abbiamo detto che è assolutamente analoga alla mitologia greca e spesso le sue scappatelle sono anche fonte di avventura per Pollon e vengono eh, puntualmente scoperte da, da Era che è la sua gelosissima moglie che viene anche in questo caso ritratta molto bene a livello di personalità e tra le altre cose si resta con una um, Diciamo, viene ripagata, lo ripaga, pardon, con una scarica di fulmino, oppure gli aizza anche delle, delle vespe giganti. Cioè, diciamo che era si fa anche rispettare per bene. Poi dopo ci sono tanti altri personaggi, per esempio Poesidone anche in questo caso eh, viene raffigurato in maniera piuttosto ironica c'è cioè Artemide, ne sono tantissimi poi dopo ce n'è uno meraviglioso, è un personaggio secondario che è Dottor Ciaciaciac è follia, nel vero senso della parola perché è uno scienziato che viene incontrato da Pollon e nonostante la sua professione il suo aiuto ne combina proprio di tutti i colori è un casinista totale è bizzarro e Fornisce a Pollon quella che è la polvere magica Andate a vedere l'anime Non ho tempo per raccontare Cosa significa tutto questo e cosa eh, Cos'è la polvere magica di Pollon Avete visto l'anime? Sì, assolutamente Benissimo, sapete che cos'è E poi è chiamato dottor Ciaciaccia cia cia Perché ogni volta che parla Aggiunge sempre un cia cia, un Ciaciaccia cia cia, eh, Sia davanti ad una parola Oppure dietro alla parola stessa È un casino d'inferno Però è divertente però è tanto divertente, così come avete sentito all'inizio della nostra trasmissione, logicamente la meravigliosa sigla arrivata in Italia con eh, tante 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 differenze rispetto a quello originale e eh, la sigla è diventata oggetto di culto perché spesso e volentieri eh, viene trasmessa durante, magari veniva trasmessa durante quelle che erano le serate pre-pandemia, le trash night eh, arcinote. E, e Praticamente è diventata iconica perché è iconica. È iconica. Pollon, pollon Combina Guai è diventata una delle, mh, una delle icone degli anni 80 della musica, degli anni 80 dei cartoni animati e soprattutto è anche ed è estremamente importante, estremamente importante anche nel diciamo così nella nostra
2: nella nostra memoria,
1: per come la cantata Cristina Vera, ovviamente, ma anche dal punto di vista. Vista um, di composizione, perché ovviamente parliamo di uh, Alessandra Valeri Maniera: testi, fondamentale, assolutamente fondamentale, testi, ma uh, a livello musicale è stata um, scritta da Piero Cassano, musicista, cantante italiano, parte di Mattia Bazzaro. Quindi non è che dovete pensare, noi non lo pensiamo, logicamente, ma chi ci sta ascoltando distrattamente in questo momento. Le canzoni dei cartoni animati non sono così stupide come sembrano, spesso sì, spesso e volentieri, ma... Troviamo anche gente di un certo lignaggio a comporre grandissima musica. Detto questo, chi pippone solito sulla musica e sull'importanza, bla bla bla, però comunque la state sentendo, vi sta anche divertendo, vi sta facendo ritornare veramente un sacco di ricordi e noi vediamo, anzi no, non vediamo appuntamento alla, alla puntata prossima perché ci stiamo dimenticando una cosa importante, perché abbiamo detto, sì, è stata trasmessa in Italia, però è stata anche eh, mandata su canali francesi e canali spagnoli sotto quando mh, certi canali francesi e spagnoli erano di proprietà di Mediaset ma uh, non c'è stata solamente Mediaset a possedere i diritti sul Polone perché è stata replicata anche su una emittente locale di Crotone che si chiama Radio Tele International e è interessante, è interessante perché in quella che fu la Magna Grecia Praticamente Magna Grecia la colonizzazione di Grecia è arrivata anche in Italia quindi Sicilia un po' Calabria eccetera eccetera è curioso che una rete televisiva della Magna Grecia antica abbia trasmesso tutto. e ci fa un po' sorridere ulteriormente noi vediamo vi diamo appuntamento vediamo mamma mia stavo parlando malissimo vi diamo appuntamento alla, è bello anche della diretta vediamo appuntamento alla prossima settimana Ovviamente ascoltate tutti i nostri podcast. E la settimana prossima, già l'abbiamo detto, parleremo ancora di un parto della genialità di De Azuma che è Nana SOS. Oppure se volete chiamarlo come lo chiamano tutti gli italiani, Nana Super Alla settimana prossima, sempre con In Japan e sempre con Radio Sverso. Ascoltate responsabilmente.
0: Urodite Bino 知らないかい知ら kai 返てるかい知ってる poi baby vengono, si telkai, si la